0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom
1: Nadzieja TV.
0: Dziękujemy.
1: Dzień dobry, zapraszam do studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tym razem będziemy mówić o Dniu Wolności, o dniu, którym Pan Bóg dał dla wszystkich ludzi na całym świecie. Serdecznie zapraszam. Mam Tytus, a ze mną w studiu są Zedon, Norbert i Dawid. Ponieważ otwieramy Pismo Święte, chcemy, aby to był taki czas błogosławiony przez Pana Boga, i dlatego chciałbym, żebyśmy najpierw rozpoczęli wspólnie modlitwą. Dawid, bardzo cię proszę.
2: Kochany łaskowie Panie, święty Boże Ojcze, przychodzimy teraz do Ciebie, by prosić Cię o. Wyjątkowe natchnienie Twoim Duchem Świętym. Tak, Panie, byś nad nasze myśli, nasz słuch, naszą mowę. Byśmy mogli kolejne wspaniałe rzeczy poznawać i dzielić się, Panie, nimi z innymi. Panie, to, co jest napisane w Twoim Świętym Słowie, chcemy teraz zrozumieć lepiej i rozmawiać o tym. Dlatego prosimy Cię, jako autora tej księgi, abyś natknął nas i pomógł nam to wszystko zrozumieć i poukładać. Oddajemy się w Twoje ręce na ten wyjątkowy czas, przez imię Chrystusa, a niech będzie Twoje imię, Panie, wywyższone. Amen.
1: Amen. 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 Dobrze. Mamy tytuł Dzień Wolności. Z czym Wam się kojarzy słowo wolność? Wolność jest przeciwieństwem niewoli. O, na pewno.
2: No, z czasy to wolność, jeśli chodzi o te wszystkie kwestie tolerancji. Tak wszelako omawianej tutaj w świecie, w szkołach, publicznie politycznie.
1: Mhm. Norbert, a z czym tobie się kojarzy słowo wolność?
3: Słowo wolność kojarzy mi się z możliwością decydowania, podejmowania decyzji, które są decyzją dla, załóżmy, dobra jednostki, ale też i społeczeństwa. Możliwość i swoboda wypowiadania się bez niepotrzebnego ranienia bez niewłaściwych słów.
1: Mhm. No słowo wolność jest bardzo takie szerokie. My mówimy o, o Dniu Wolności, no i kiedy będziemy mówili o Dniu Wolności, no to on z kolei będzie już miał jakieś inne skojarzenia, tak? Z czym będziemy kojarzyli Dzień Wolności?
0: Myślę, że to można w dwojaki sposób kojarzyć. Dzień wolności jako moment wyzwolenia i Dzień wolności jako dzień wypoczynku.
1: Mm -hmm. No właśnie, na, na pewno będzie to gdzieś tam związane z sabatem, będzie to na pewno związane z Dniem Wolności, który gdzieś tam był ustalany jako rok sabatowy, jako rok jubileuszowy itd., itd. i tak dalej, tak dalej. I o tym wszystkim, oczywiście, będziemy mówili podczas tego studium. Więc kiedy mówimy o sabacie, no to chyba w ogóle warto zacząć od samego początku. tak? Mhm. Dawid, proszę Cię, żebyś przeczytał z Księgi Rodzaju drugi rozdział i wersety od drugiego do trzeciego.
2: Czytam z Biblii Ekumenicznej. A gdy w siódmym dniu Bóg zakończył swoje dzieło, którego dokonał, odpoczął siódmego dnia od wszelkiego dzieła, którego dokonał. Wówczas pobogosławił Bóg ten siódmy dzień i uświęcił go. W nim bowiem odpoczął po całym swym dziele, którego stwarzając Bóg dokonał.
1: Dlaczego Pan Bóg odpoczął? Czy Pan Bóg potrzebował odpoczynku? Czy jest w tym wszystkim może jakiś głębszy sens? Czy ludzie musieli odpocząć wtedy, którzy byli dopiero stworzeni? Po co to wszystko? Słowo odpoczynek
0: jest bardzo ciekawym słowem, ponieważ... W języku biblijnym są to dwa odrębne słowa. My mamy w języku polskim jedno słowo odpoczynek, ale z pewnym opisem. Jest odpoczynek regeneracyjny i ten odpoczynek regeneracyjny, tak zwany katapausis, to 8 godzin snu, Prawie jedna trzecia życia przesypiamy dla regeneracji naszego organizmu i to jest odpoczynek po zmęczeniu. Natomiast jest też odpoczynek relaksacyjny, jak urlop, jak dni wolne, właśnie od zajęć, jak zmiana zajęć, czyli jest to inna forma wypoczynku, ale wypoczynku aktywnego. Mhm.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że Pan Bóg się przez to
0: relaksował, tak? Dokładnie. Ja myślę, że z, y, y, podziwiał, czy podziwiał, no może, może nawet m, m, tak, tak po, po ludzku po, powiem, zachwycał się tym, co zrobił. Mhm. Ocenił to jako bardzo dobre i myślę, że podobało mu się to.
1: Super. Dawid?
2: No w że człowiek jest jednak stworzony na obraz Boga i może tym właśnie Bóg chciał pokazać człowiekowi, no, pewne jakieś naturalne zachowania, które go czekają.
1: Mhm. Czyli przykład. Pan Bóg też na pewno dał, dał przykład, tak? Norbert, tak?
3: Tak, no właśnie, bo nieraz może napotykamy na takie krytyczne sugestie pod adresem Biblii, które pokazują, czy starają się ukazać Biblię jako zwykły twór ludzki. Boga przedstawiają w takim niewłaściwym świetle ukazując go jako istotę ludzką, która podlega tym samym słabościom, ograniczeniom, jakim podlega człowiek. To prawda, że w Biblii znajdujemy pewne wypowiedzi, które by sugerowały zachowanie ludzkie, na przykład Bóg, który żałuje, że stworzył człowieka i wiele tym podobnych. Jednak Pismo Święte, abyśmy nie pobłądzili w tej materii, na wielu miejscach pokazuje, że Bóg nie odczuwa dokładnie tego samego, co my odczuwamy, albo nie zderza się z problemami podobnymi do nas. Prorok Izajasz tak pięknie to oddał w 40. rozdziale tej księgi, gdzie Bóg jest przedstawiony jako ten, który się nie męczy, werset 28, i nie ustaje i niezgłębiona jest Jego mądrość. Co więcej, Biblia przedstawia, że to On w kolejnym wersecie zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w ofitości. Mhm. A więc On jest źródłem zaopatrzenia, On jest źródłem mhm. naszej siły, ale także On chce uczestniczyć w naszym
1: odpoczynku, chce z nami być po prostu. Na pewno możemy bardzo dużo mówić na ten temat. Chciałbym może, żebyśmy poszli troszeczkę w taką stronę, jaką rolę odgrywa, odgrywa szabat. I tutaj też taka, taka gdzieś tam może dygresja. tak Oczywiście szabat był ustanowiony dla Adama i Ewy. Niektórzy mówią, że to szabat był dla Żydów. No Adam i Ewa nie byli Żydami, tak? Natomiast faktycznie Żydzi, kiedy wyszli z niewoli egipskiej, no to byli, wiadomo, to był naród izraelski, ale Pan Bóg wtedy im na pewno pokazywał sabat. I, i chciałbym, żebyśmy właśnie przeczytali tę historię tak, z Księgi Wyjścia, z XVI rozdziału i żebyśmy zobaczyli właśnie, jak to wyglądało z tym sabatem, jak Pan Bóg pokazywał, jak ten sabat należy obchodzić. Norbert, jakby mógł Cię poprosić. Księga tak. Wyjścia, 16 rozdział od 16 do 24 wersetu.
0: Tak.
3: Oto co rozkazał Pan. Zbierajcie z niego każdy według tego, ile potrzebuje do jedzenia. Omer na głowę. Niechaj każdy zbierze według liczby osób, które należą do jego namiotu. Synowie izraelscy uczynili tak i zbierali jedni więcej, drudzy mniej. A gdy to odmierzali na Omery ten, co zbierał więcej, nie miał nadmiaru, a ten, co zbierał mniej, nie miał braku. Każdy zebrał tyle, ile mógł zjeść. I rzekł Mojżesz do nich, niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana. Lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło i Mojżesz rozgniewał się na nich. I zbierali to co rano, każdy według swojej potrzeby. A gdy słońce grzało, Stopniało to. Szóstego dnia zbierali pokarm dwójnasób, po dwa omery na każdego. Wtedy przyszli wszyscy przełożeni zboru i donieśli o tym Mojżeszowi. A on rzekł do nich, tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek, poświęcony Panu, dzień sabatu, upieczcie co macie upiec, ugotujcie co macie ugotować, lecz wszystko co zbędzie przechowujcie do następnego rana. I przechowali to do następnego rana, jak rozkazał Mojżesz. I nie zacuchnęło to, ani nie było w tym robactwa. I rzekł Mojżesz, zjedźcie to dzisiaj, gdyż dzisiaj jest sabat Pana. Dzisiaj nie
1: znajdziecie tego na polu. Przy... No właśnie, tutaj możemy postawić kropkę. Jak myślicie, czego Pan Bóg chciał nauczyć Izraelitów, właśnie przez taką dystrybucję tej manny, tego pokarmu, które gdzieś tam co rano się pojawiało?
3: Przede wszystkim chciałbym pokazać, że jest Bogiem, który troszczy się o ich potrzeby. Jest Bogiem, który jest w stanie zatroszczyć się o wszystko, co jest im potrzebne do życia, do wzrostu. Myślę tutaj też o wzroście duchowym, nie tylko o małych dzieciach. Wszak to była pustynia na pustyni, Wiadomo, mogły być problemy z wodą, mogły być problemy z pożywieniem, jednak Bóg prowadził ich przez pustynię wiele lat i nigdy nie pozostawił ich w takiej sytuacji, aby musieli umierać z głodu czy też z pragnienia. Gdy czytam tą historię, kojarzę mocno modlitwę pańską, modlitwę ojcze nasz, gdzie Pan Jezus właśnie w modlitwie ojcze nasz, między innymi, znamy doskonale te słowa, Pozwolę sobie teraz odczytać dwa fragmenty. Pochodzą one z Ewangelii Mateusza. Pierwszy bardzo znany fragment. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. A więc na każdy dzień w ramach naszych potrzeb. I drugi podobny fragment w wersecie 34 tego rozdziału. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. A więc nawet w tych fragmentach widzimy, że Pan Jezus pokazuje, że troska Boga o człowieka jest stała. I my nie musimy mocno koncentrować uwagi na tym, bardziej na relacjach z Bogiem, o czym zresztą jest napisane w tym całym rozdziale, tak? kiedy Chrystus mówi o szukaniu Królestwa Bożego i Sprawiedliwości.
1: Mm -hmm. Tak, dziękuję. Czy jeszcze czegoś Pan Bóg chciał nauczyć Izrael? Na pewno zaufania, jak najbardziej. Czy jest jeszcze coś?
2: tego, że Pan Bóg troszczy się o nasze tutaj, nasz byt, mhm. o czym mamy później też napisane tak, że czy widzieliście lilie, li li jak, są, jak są odziane? No po prostu, żeby się nie troszczyć, bo jednak pamiętajmy, że oni przez długi czas byli niewolnikami i walczyli o przetrwanie.
0: Proszę. Zdumiewającą rzeczą jest dla mnie przynajmniej, że w kręgu chrześcijan a przecież żyjemy w kraju chrześcijańskim, w środowisku chrześcijańskim. To przykazanie jest tak traktowane, jak jest traktowane, czyli jako zbędne, jako, jako niepotrzebne. I oczywiście zakres naszej dyskusji nie, nie porusza wszystkich aspektów z tym związanych, ale zgodnie też z tym fragmentem, który nie przeczytany był, chciałbym podkreślić, że Pan Bóg w jakiś sposób w ten dzień chciał wyróżnić i nauczyć ludzi wyróżnienia że coś, pewne zajęcia, pewne zagadnienia, czy, czy prace, które są na co dzień wykonywane, w dniu sobotnim one powinny być odłożone. To wynika z samej treści czwartego przykazania również. I dlatego, gdy my dzisiaj mówimy, czy rozmawiamy na temat soboty, to te rozmowy bardzo często kierowane są od razu na to, co w sabat wolno robić, co w sabat nie wolno robić. Chyba nawet
1: bardziej czego nie wolno niż Albo co wolno, bardziej tak? bardziej właśnie
0: nawet w tym kierunku. A myślę, że to wszystko, jeżeli spojrzymy na, na to przykazanie z perspektywy miłości do Boga, to zupełnie
1: inaczej spoglądamy
0: nawet na zajęcia tego dnia.
1: Ja myślę w ogóle, że tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę, że tutaj też był taki ciekawy fragment, że jak ktoś zebrał więcej, to nie miał za dużo, jak ktoś zebrał mniej, to nie miał za mało. To nie jest tylko kwestia pokazania, że Pan Bóg dystrybuuje, że Pan Bóg daje, ale też, przynajmniej ja tak to widzę, że Pan Bóg też mówi, nie ma potrzeby żyć ponad stan nie potrzebujesz więcej, tak? To myślę, że też jest taka, taka ciekawa lekcja i wychodzić na to, że chyba po prostu sabat tego wszystkiego ma nas nauczyć, bo zwieńczeniem tego wszystkiego właśnie był sabat i Pan Bóg mówi, na sabat też Cię zaopatrzę, będzie wszystko tak, jak powinno być.
0: Myślę, że warto też przypomnieć słowa Pana Jezusa, które zapisał ewangelista Marek, gdy sprawa... Zeszła na temat soboty, gdzie Pan Jezus podkreślił dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, cel, sens, sabat stworzony dla człowieka, nieodwrotnie. Jak również postawił siebie w roli Pana tego dnia. To jest bardzo wymowne. Pan Jezus przy innej okazji mówił o niezmienności Bożego Prawa. I tu może jeszcze też taką ciekawą rzecz chcę podkreślić, że tydzień w cyklu siódemki jest rytmem, do którego człowiek został stworzony i zachwianie tego rytmu siódemki powoduje zachwianie prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zdomiewająca rzecz, że cykl siódemki nie ma żadnego uzasadnienia astronomicznego. Podział czasu na miesiące, na dni, na lata ma uzasadnienie astronomiczne. Natomiast tydzień nie ma żadnego astronomicznego uzasadnienia. On ma tylko i wyłącznie uzasadnienie w stworzeniu. I dlatego też no, warto tutaj zaakcentować z przykrością, że współczesny człowiek, nawet ten wierzący w Boga, odrzuca naukę o stworzeniu, próbując pogodzić
1: istnienie Boga z teorią ewolucji. Musimy iść dalej, ale bardzo dobrze, że akurat o tym wspomniałeś, bo w ogóle warto zwrócić uwagę na to, że są dwa uzasadnienia, tego, dlaczego należy święcić sabat. Jakie to są uzasadnienia? Tak, Mamy dwa dekalogi, w księdze, jeden w Księdze Wyjścia, drugi w Księdze Powtórzonego Prawa tak. I, i tam są dwa uzasadnienia. Jakie to są uzasadnienia dla święcenia sabatu? Ten z Księgi Wyjścia może Mogę? najpierw. Mogę?
0: No proszę. Bardzo mi się podoba, bo to bardzo często to pytanie pada w rozmowach z ludźmi. Właśnie pierwsze uzasadnienie to jest nawiązanie do stworzenia. To jest upamiętnienie Dlatego tego, co nie może być niezauważone, to przykazanie wśród dziesięciu jest zupełnie inaczej sformułowane i zaczyna się od słowa pamiętaj, pamiętaj. Czyżby Bóg w jakiś sposób przewidział, że człowiek o tym zapomni, to jest dość interesujące i to jest ten pierwszy aspekt, przypominanie o tym, że świat i wszystko co
1: go wypełnia nie jest dziełem przypadku. Mm -hmm. Szczególnie, że to w ogóle jest najdłuższe przykazanie. Tak? Uzasadnienie. Tak, tak. Także to widać, że gdzieś tam Pan Bóg jednak kładzie na to mm. mocny, mocny nacisk. Dawid. Ja zacytuję
2: z piątej Księgi Mojżeszowej, 15 wersetu. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, a Pan, Twój Bóg, wyprowadził Cię stamtąd mocną ręką i wyciągniętym ramieniem. Dlatego też nakazał Ci Pan, Twój Bóg, obchodzić dzień szabatu. Mhm. Ja bym chciał tu podkreślić właśnie to, że byliśmy niewolnikami. I, I to jest... No, czym był Egipt? Egipt jest symbolem grzechu. Pan Bóg wyprowadził ich z tych trudności, z grzechu. I myślę, że tutaj jest wskazówka dla nas, żeby w szabat pamiętać o tym, co Bóg zrobił dla nas mhm. na krzyżu w naszym życiu. I nieraz, gdy miałem jakiś cięższy czas i gdy zwracałem się myślami ku tym, jak Pan Bóg mnie prowadził w życiu, jakie doświadczenia już przeżywałem, to naprawdę był to niesamowicie budujący czas relacji z Panem Bogiem i pomoc w przejściu kolejnych ciężkich, ciężkich doświadczeń.
0: W rozmowach ten fragment z piątej Księgi Mojżeszowej częstokroć jest przywoływany jako argument że sobota była przez Pana Boga dana właśnie narodowi izraelskiemu jako pamiątka wyjścia z Egiptu. No, my y, ani nie byliśmy w Egipcie, ani nasi przodkowie, ani y, poza potomkami Abrahama narodu znaczy, izraelskiego. Znaczy ja byłem w Egipcie,
1: ale nigdy nie byłem w niewoli egipskiej. No.
0: Podobnie ja, ale rozumiemy sens. Rzeczywiście dla potomków Abrahama, dla etnicznego narodu izraelskiego jest to rzeczywiście święto wyzwolenia. Jest to święto wyzwolenia, ale czytając Biblię, my rozumiemy to, na co zwrócił uwagę również Dawid, że wyzwolenie z niewoli egipskiej narodu izraelskiego ma olbrzymie znaczenie dla nich, ale dla całego świata jest symbolem wyzwolenia z niewoli grzechu, o której Pan Jezus często mówił, o potrzebie wyzwolenia z grzechu i ten Egipt jest właśnie tym, tym symbolem grzechu zniewalającego, trzymającego człowieka w niewoli.
2: Wspomniałeś o dwóch tutaj uzasadnieniach, ale ja bym chciał dodać jeszcze że trzecie. Dlatego, że spójrzmy, spójrzmy, dlaczego Pan Bóg w ogóle stworzył ludzi. Do relacji. Dlatego, że chciał ich kochać, tak? Chciał mieć dzieci. Tak samo jak rodzice mają dzieci, do relacji. Yy, I tutaj widzimy też w porządku stworzenia. Każdy dzień miał swój odpowiednik. Tak? Stworzone tutaj było takie no, prawo światła, prawo, prawo, prawo ciemności, prawo, nie wiem, to ująć. Yy, prawo światła powiedzmy i i w kolejnym, czwartym dniu później było, było stworzenie gwiazd, stworzenie słońca. Mhm. Widzimy pewnie taki odpowiednik. Takie, było to parzyste. I nagle mamy siódmy dzień, który nie pasuje do, do tego fizycznego stworzenia, ale co Pan Bóg wtedy tworzy? Pan Bóg tworzy relacje. I widzimy dwie rzeczy, które były nam dane jako błogosławieństwo i jeszcze przed grzechem. Jest to relacja małżeńska, i Szabat, powiedziałbym, relacja małżeńska z Panem Bogiem, dlatego że, że, że Pan Bóg tworzy w ogóle nam coś, co, co zawsze przyjdzie. To jest też niesamowite. Tworzymy taki pałac czasu. Czy mógł, mógł nam dać święte miejsce? Mógł, ale mogłoby zostać, mogłoby zostać na, na przykład zbez, Mógł dać nam święty przedmiot, mógł zostać skradziony, zniszczony, ale Bóg dał nam coś świętego, co nie da się żeby, żeby ktoś ci ukradł, nie da się, żeby y, gdzieś było zniszczone, to i zawsze nadejdzie.
1: Ja, ja sobie jeszcze pomyślałem z tym, y, że to w ogóle jest taka fantastyczna sprawa, bo, no właśnie, Pan Bóg dał małżeństwo i sabat, y, i obie rzeczy naprawdę cudowne. To od razu widać, że to był raj. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jaki w ogóle jest pierwszy nakaz dany człowiekowi przez Pana Boga. To Pan Bóg jeszcze zanim mówi Adamowi i Ewie o tym, że nie wolno im jeść z drzewa, owocu z, z, o, owocu z drzewa i, i, i co będą jedli i tak dalej, to On im mówi rozradzajcie się i rozmnażajcie. No to już w ogóle widać, że to raj, tak? A za chwilę potem jeszcze mówi o sabacie. I, i znowu fantastyczny czas, fan, fan, coś naprawdę pięknego, z czego... Powinniśmy korzystać. Więc to też dla nas jest taki symbol, bardzo wyraźna wskazówka, że sabat musi być dla nas radością. Także on jest radością. Dlatego na przykład nie możemy użyć takiego argumentu jak niektórzy, że a, Pan Bóg zabrał sabat, żeby tam troszeczkę odciążyć tych ludzi, bo to jest piękna sprawa. tak, Dobrze odpocząć, ale właśnie w taki relaksacyjny sposób tak? z sposób. Panem Bogiem to jest mhm. piękna sprawa. Norbert, jeszcze chciałeś. coś? No właśnie,
3: jest to też bardzo interesujące. Interesujące, że Bóg mówiąc o sabacie wybrał ten dzień jako znak między sobą a ludem. Już w drugiej Księdze Mojżeszowej w 31 rozdziale i w wersecie 13 czytamy Powie, Powiedz synom izraelskim, to są słowa Boga, zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze. Abyście wiedzieli, że ja Pan, który was poświęcam, czy też inna księga mówi, uświęcam. tak? A więc kto miał o tym wiedzieć? Kto miał się o tym dowiedzieć? Kiedy popatrzymy na szerszy kontekst przez pryzmat właśnie Księgi Ezechiela i 20 rozdział, ta myśl dwukrotnie powraca w 20 rozdziale i w wersecie 11 jest pierwszy raz zasygnalizowana. Przeczytam również ten fragment i dałem wam Moje przykazania i objawiłem im moje prawa, które jeżeli człowiek wykonuje, żyje dzięki nim. Oczywiście wiemy o tym, że żyć nie możemy dzięki tym prawom, bo z natury jesteśmy grzeszni i mamy skłonności grzeszne i ten problem jest dla nas nie do przeskoczenia, ale całość Biblii pokazuje, że jednak przykazania mamy przestrzegać. Mamy też przestrzegać sabat, ale tylko i wyłącznie w mocy Bożej. I tak werset 12 mówi, nadaj mi również moje sabaty, aby były znakami między mną a nimi, aby wiedzieli, że ja Pan jestem tym, który uświęca. I podobnie w wersecie 20 jest napisane, a więc to samo wezwanie jest, aby wiedziano, że ja Pan jestem waszym Bogiem.
1: Ale to Norbert, w takim razie, bo z tych tekstów to nawet ktoś mógłby przeczytać to i powiedzieć, a no widzisz, no to faktycznie sabat tylko dla Żydów, tak? No bo jeżeli to ma być symbol dla ludu Bożego i tak dalej, no kto był ludem Bożym? No Izraelici. Czy mamy jakiekolwiek dowody biblijne, czy przesłanki biblijne, że sabat jednak nie jest tylko... Dla, dla Żydów.
3: Zwróciłem tutaj uwagę na słowo uświęcenie, bo ono się pojawia trzykrotnie, a kiedy popatrzymy na Nowy Testament, na list do Hebrajczyków, 12 rozdział i werset 14, mamy tu taki apel i takie wezwanie autora tego listu, dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. A więc uświęcenie jest ściśle połączone z przestrzeganiem przykazań bożych, z posłuszeństwem względem woli bożej. Oczywiście dzisiaj spotykamy się z czymś takim jak to, że przykazania są już unieważnione, prawda? Mamy nowe dwa przykazania. Na podstawie tych dwóch przykazań będziemy wszystko weryfikować jako, jako współcześni chrześcijanie. Jednak w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale i w wersecie czwartym, Jan wyraźnie napisał, każdy kto popełnia grzech, i zakon przestępuje. Niektóre przykłady mówią prawo tak, bo chodzi o prawo, a grzech jest przestępstwem zakon a więc nic się nie zmieniło. Więc mówiąc w odwrotności do tego, jeżeli przestrzegamy przykazań Bożych, jesteśmy na drodze uświęcenia, a jesteśmy na drodze uświęcenia, kiedy jesteśmy w bliskiej relacji z Bogiem, bo uświęcenie bez
0: Boga nie jest możliwe, tylko w Jego obecności i sile możemy wzrastać duchowo.
1: Okej, okay, czy jeszcze coś?
0: Chciałbym do tego dodać dwie myśli. Mianowicie to, że Pan Bóg umiłował wszystkich ludzi. Jest ta przepiękna mikroewangelia zapisana przez Jana, albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swego jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dla Boga nie ma znaczenia narodowość, pochodzenie, czy jakiekolwiek inne. Ale jakiś biblijny dowód na
1: to, że, że, że sabat jest dla wszystkich.
0: No to już cytowaliśmy ten, ten fragment nawet wypowiedz samego pana Jezusa. Sabat jest dla człowieka.
1: Tak, nie dla Żyda, tylko dla, dla człowieka. człowieka tak? A ja mienię się być człowiekiem. A, no tak, tak, to całkiem <śmiech> rozsądne. Dawid.
2: Ja chciałem dodać, że zauważmy, że na początku, przed Grzechem jeszcze. 100% tutaj populacji ziemi zachowała szabat.
1: A, no tak, no, Adam i Ewa, tak? tak na pewno. 100%. I nie byli Żydami, tak? Nawet dodam, że zauważmy, że też szabat
2: jest taki szczególny dniem, bo to była też ich noc poślubna pierwsza. Mm
1: -hmm. A, no, tak, ciekawa myśl, ciekawa myśl. Ja może jeszcze zwrócę uwagę, zanim pójdziemy dalej, na Księgę Izajasza, 56 rozdział. No, w ogóle trzeba by było więcej przeczytać, tak? Ale tutaj na przykład czytamy werset 6-7 Cudzoziemców, zaś którzy przystali do Pana, aby mu służyć i aby miłować imię Pana, być jego sługami wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc go i, i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu, modlitwy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ewidentnie, wyraźnie powiedziane, że sabat jest faktycznie dla ludu bożego, ale tym ludem Bożym nie jest tylko Izrael.
2: Mało tego, zauważmy, że jeśli chodzi o dekalog i tam te przykazania, to jest, są wymienieni nie tylko ludzie, no Żydzi, są wymienieni niewolnicy, przybysze, nawet zwierzęta, mhm. by ten szabat też zachowały, by miały też ten odpoczynek.
1: A no właśnie, w samym dekalogu, tak, już znajdujemy przesłankę do tego. Słuchajcie, musimy iść dalej, bo myślę, że jest szalenie ważną rzeczą, żebyśmy opowiedzieli sobie o roku sabatowym, o roku jubileuszowym. Chyba nie będziemy się skupiać już na tym, co robić, czego nie robić w sabat, tak? bo nawet to, Ale co powiedział, jeśli mógłbym, proszę.
0: Jedną rzecz chciałbym jednak tutaj jeszcze uzupełnić, że w tym przykazaniu Pan Bóg potroszczył się o to, żeby wszyscy ludzie, wszyscy domownicy, niezależnie od statusu, czy to są słudzy, czy goście, czy dzieci, czy dorośli, żeby wszyscy ten dzień mieli właśnie jako, jako dzień tej wolności, jako
1: dzień odpoczynku. Mhm, tak jest, chwała Panu. To pokazuje, że on naprawdę chce, żeby każdy, mhm. każdy to miał. Dobrze, Zenku, jeżeli mogę Ci poprosić, żebyś przeczytał z Księgi Kapłańskiej, 25 rozdział, najpierw wersety od 3 do 5, później jeszcze 10 i 11. Przemówił Pan do Mojżesza na górze syna i
0: tak, gdy wejdziecie do ziemi, którą ja wam daję, to ziemia ta będzie obchodzić sabat dla Pana. Przez sześć lat będziesz obsiewał swoje pole i przez sześć lat będziesz obcinał swoją winnicę i będziesz zbierał jej plon. Lecz w roku siódmym będziecie mieć, będzie mieć ziemia sabat całkowity, odpoczynek, sabat dla Pana. Nie będziesz obsiewał swego pola, ani obcinał swojej winnicy, nie będziesz zbierał żniwa z tego, co samo wyrosło po żniwie twoim i nie będziesz zrywał winogron z nieobcinanych pędów. Ziemia mieć będzie rok odpoczynku. To ten co siódmy rok. Tak, co siódmy. Ale również jeszcze jest jeden rok jubileuszowy, tak. Poświęćcie pięćdziesiąty rok i obwołajcie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wróci każdy do dawnej swojej własności i wrócicie każdy do swojej rodziny. Rokiem jubileuszowym będzie dla was ten pięćdziesiąty rok. Nie będziecie obsiewać i nie będziecie rządzić tego, co w ciągu niego samo wyrosło i nie będziecie zbierać winogron z nieobciętych w ciągu niego pędów, gdyż jest
1: to rok jubileuszowy. No właśnie, czy, czy to przykazanie, no przykazanie, czy ten nakaz, czy on miał sens? Czy miał sens to, żeby co siódmy rok nie obsiewać, żeby Ziemia odpoczęła? Czy miało sens, żeby wszystko gdzieś tam wracało co 50 lat i tak dalej, i tak dalej? No to, co czytaliśmy, czy to wszystko miało sens? Ja myślę, że to nie,
0: nie tylko miało sens, ale to miało bardzo pozytywne skutki. I, I, I myślę, że gdyby dzisiaj również ludzie uszanowali te Boże prawa, błogosławieństwo Jego było gwarantowane, jest gwarantowane. Jest. Dlatego rzeczywiście nie da się pewnych rzeczy rozkazać. Przede wszystkim nie da się rozkazać miłości. Bóg nie może zmusić człowieka do tego, żeby go kochał, żeby kochał kogokolwiek. Miłość istnieje tylko w atmosferze absolutnej wolności. Wolność istnieje tylko w, w atmosferze absolutnej miłości. Jeżeli mówimy o relacjach człowieka z Bogiem opartych na miłości, no to Właśnie y, sam Pan Jezus mówił, a później apostoł Paweł też to pięknie sformułował, że wszystkie Boże przykazania streszczają się w przykazaniach miłości. Będziesz miłował Pana Boga Twego nade wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego. No ale cóż można uczynić, aby człowiek pokochał
1: Boga? Norbert. Norbert.
0: Mhm. Y, chciałem właśnie nawiązać do tego, co
3: Zenon przed chwilą powiedział odnośnie tego odpoczynku ziemi. Ja nie mam gospodarki, nie mam roli, ale spotkałem ludzi, którzy stosują to prawo.
0: Mój ojciec to stosował. I,
3: I zaświadczają, że niezwykłe błogosławieństwo jest, jeśli chodzi o plony później, w momencie, kiedy ta ziemia jednak odpocznie i, i nie tylko odpocznie, bo tutaj w tym przykazaniu mamy te dobro, o którym wspomniałeś, tak? że, że, te, że te dobro, z tego dobra może korzystać więcej osób. To nie jest tylko dlatego, że to ja mam i dzisiaj mogę z tego spożywać, ale mogą też inni spożywać. Zresztą znamy szereg praw i przykazań, które zostały przekazane narodowi żydowskiemu, że nawet jeśli jest ktoś biedny, ubogi, a przejdzie przez ziemię, może skorzystać z tych plonów, z tego dobra, aby posilić się i by zachować życie nawet. Nie?
1: Ja, ja myślę, że w ogóle warto też zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę ten rok sabatowy to było ciągłe przypomnienie wędrówki na pustyni, kiedy szóstego dnia dostawali w dwójnasób, tak. żeby starczało na siódmy dzień. I tutaj tak samo, tak? Szóstego roku Pan Bóg powiedział, że jeżeli będziecie to zachowywać, szóstego roku otrzymacie w dwójnasób, żebyście mieli na następny rok. Dawid, czy To jest też niesamowite w Panu Bogu, że system Boży jest system zawsze drugiej
2: szansy, kolejnej szansy. I, i widzimy, że gdy komuś się pewnie noga, wpadnie w jakieś długi, sprzeda, zaprzeda się jako, jako później no, niewolnik za te długi, to mimo wszystko on musi ponieść jakieś konsekwencje z tej sytuacji, ale on dostaje kolejną szansę. Mhm. Jest no właśnie,
1: tutaj już rok jubileuszowy, kiedy niewolnicy przestają być niewolnikami, sprzedana ziemia wraca do tego, kto ją sprzedał. To też taki system, który zapobiega temu, żeby ktoś tam nie wykupił za dużo, tak, kosztem, żeby ktoś się nie wzbogacał, kosztem innego tam brata Izraelity, tak, żeby to wszystko gdzieś każdy miał ciągle... Te, te równe szanse i znowu jest to porównane właśnie do sabatu, tak, ten rok jubileuszowy, rok, rok sabatowy, to są, to są takie dwa lata, tak? kiedy, kiedy naprawdę to jest taki typowy, prawdziwy odpoczynek, prawdziwa wolność i no, musimy, to, niestety trochę za mało może tego czasu mamy, ale musimy iść dalej, musimy to podsumować, więc podsumowując, Czego Pan Bóg chce nas nauczyć przez sabat?
2: Relacji z sobą.
1: Relacji. Czego jeszcze? Chce so.
0: nas nauczyć odpoczywania. Człowiek dzisiaj w tym szalonym tempie życia nie ma czasu, aby odpocząć i nie umie odpoczywać. Wbrew pozorom powiem to z własnego doświadczenia, bo był taki moment w życiu, kiedy ja nie umiałem odpoczywać. Trzeba było się nauczyć odpoczywać. Odpoczynek jest organizmowi niezmiernie potrzebny dla właściwego
1: funkcjonowania i odpoczywać też się trzeba nauczyć. Mhm, dobrze, Czy mamy relację, odpoczynek. Co jeszcze? Czego Pan Bóg chce nas nauczyć?
0: zaufania do siebie. No to chciałem powiedzieć. Oczywiście.
1: <gry> tak. Oczywiście, zaufania. Tak. Ileś razy o tym mówiliśmy, tak? tak o zaufaniu. Coś
0: więcej. Przez świętowanie soboty Pan Bóg chce nas nauczyć również uszanowania autorytetu. Dzisiaj żyjemy w świecie, gdzie w pośród wielu kryzysów na dość wysoką pozycję na tej liście wysuwa się kryzys autorytetu. Autorytetu nie da się narzucić, autorytetu nie da się wymusić, autorytet się wybiera. A więc powstaje problem, czy człowiek wybierze Boga jako autorytet, jego prawo jako autorytet, czy będzie z Bogiem dyskutował i dostosowywał Boga do siebie. Przywołam fragment rozmowy z pewnym chrześcijaninem, który w rozmowie na temat właśnie świętowania soboty powiedział mi tak... Proszę Pana, nas chrześcijan święcujących niedzielę jest ponad 2 miliardy, a Bóg jest jeden, to czy nie dostosuje się do nas? Mm -hmm. Tak może wielu myśli, że Pan Bóg powinien dostosować się do nas, a nie my do Pana Boga.
1: To tak jakby można było Boga przegłosować, tak? No właśnie, to jest taki, taki gdzieś tam ten problem. Na pewno... Dawid, czego jeszcze chce nas nauczyć?
2: Ja bym chciał podkreślić tutaj równości. Równości, dlatego że szabat jest dla każdego. I, I to jest niesamowite, bo Bóg chce w tym czasie spotkać się tak samo jak z królem, prezydentem, osobą bogatą, tak samo z niewolnikiem, tak samo nawet zwierzę ma szabat i też jest podkreślone w dekologu, żeby też zwierzętom dać odpocząć. Mhm. Także to jest niesamowite, że Bóg każde swoje stworzenie traktuje z taką samą wielką miłością, niezależnie od statusu materialnego. I tak samo chciałem też podkreślić, a propos tego, co powiedziałaś Zenonie, dwa miliardy dostosować się. Dlaczego powinniśmy się szabat? Bo Bóg tak powiedział. Popatrz, mhm. jakoś nie mamy problemu, żeby walczyć tutaj z autorytetem dzisiejszym. Nie wiem, prezydent, tak? Zaprosić cię na jakieś spotkanie. Czujesz się potraktowany wyjątkowo i powiesz mu: Nie, nie, słuchaj, ja nie mogę, ten ja sobie chciałbym przyjść dzień później albo dzień wcześniej. Inny termin, ja nie chcę tego. Mhm. Jak to brzmi, kiedy zwykły taki szary człowiek zostaje zaproszony przez jakąś taką ważną osobistość i, i sam chce narzucać mu termin?
1: Mhm. Ja bym może jeszcze tak już wiążąc to, ja jestem przekonany, że Sabat, to co mówiliśmy, chce nas nauczyć, czy Pan Bóg przez Sabat chce nas nauczyć tego, że On jest Stworzycielem, Też. tego, że On jest Odkupicielem, że On jest Władcą, a zatem wszystkie jego prawa, tak? On ma prawo nadawać nam prawo. To jest kluczowa rzecz, tak? Dlatego ten sabat my musimy traktować bardzo szeroko. To nie jest tylko siódmy dzień tygodnia. To jest naprawdę autentyczny dzień wolności, obecności Boga w naszym życiu i, 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 i tego nikt nigdy nie powinien nam zabrać. Chyba, że tak w miarę szybko. To znaczy, no, chciałbym jeszcze tak na koniec podkreślić, jeśli
3: chodzi o moje osobiste. Odbieranie Boga i doświadczenie z Bogiem, że na podstawie sabatu widzę, że Bóg tęskni do bliskiej społeczności i relacji z człowiekiem. W ciągu tygodnia jesteśmy zabiegani, mamy dużo obowiązków. Trudno jest nam czasami wygospodarować jakiś określony czas, taki czas, którego byśmy byli sami zadowoleni z Bogiem. Sabat jest właśnie tym czasem ku temu, kiedy możemy nieraz tak kolokwialnie to nazywamy, naładować akumulatory. I faktycznie potrzebujemy tego naładowania i Bóg chce z nami spędzać ten czas i Bóg pokazuje na przestrzeni wieków, że zawsze szukał bliskiej, szczególnej, intymnej relacji z człowiekiem. I ten dzień pomaga nam nawiązać głębiej tą relację.
1: Ty... Chwała Bogu, chwała Bogu.
2: Ja bym chciał jeszcze podkreślić, to, co już mówiłem wcześniej, że to jest randka z Panem Bogiem, to jest niesamowity czas i ja to lubię porównać właśnie do związku, do relacji tutaj narzeczeńskiej czy, czy też małżeńskiej, gdzie na co dzień wyobraźmy sobie, no, jesteśmy z tą drugą osobą na telefon, tak? No, powiedzmy, że to jest relacja narzeczeńska. Na telefon żyjemy gdzieś tam z dala, nie możemy się zobaczyć, mamy pracę, szkołę, no, różne, różne obowiązki i przychodzi czas, jeden dzień w tygodniu, konkretny dzień, kiedy my się z tą osobą szczególnie spotkamy. Tym jest właśnie dla mnie szabat. I ja to widzę właśnie w stworzeniu. To jest małżeństwo z Bogiem.
1: No niestety. No musimy kończyć. No czas płynie nieubłaganie, a to jest temat, o którym można by było naprawdę bardzo dużo mówić. Ale myślę, że to też jest taki czas, który mamy teraz, kiedy możemy szczególnie właśnie Panu Bogu za ten sabat podziękować w modlitwie. Zenku, jakbym mógł Cię poprosić o modlitwę, tak? Mhm. Nasz
0: kochany Ojcze i Boże, stworzycielu nasz i odkupicielu, dziękujemy, że tak cudownie nas stworzyłeś i że troszczysz się i nie zostawiłeś nas na pastwę losu, ślepemu przypadkowi i nie wymknął Ci się spod kontroli ten świat i ta historia, ale miłość, niepojęta, bezwarunkowa Twoja miłość, gwarantuje wolność dla każdego człowieka, dla każdej istoty. I dlatego Ty zapraszasz, Ty wołasz, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni, a znajdziecie ukojenie dla Waszych dusz. Panie Jezu, dziękujemy za to zaproszenie. Niech to studium będzie taką inspiracją dla każdego, kto chce doświadczyć tej prawdziwej wolności w Tobie, wolności od grzechu, wolności od trosk, w oczekiwaniu na Twój powrót, Panie Jezu, kiedy uwolnisz ten świat od cierpienia, śmierci, bólu i od władzy tego Księcia, który wnosi na ten świat tyle zła. Dziękujemy za Twoje obietnice. W Twoim imieniu, Panie Jezu, nasza nadzieja na zawsze. Amen.
1: Dziękujemy również naszym widzom, którzy byli razem z nami. I zapraszamy Was również za tydzień na kolejne studium z Pisma Świętego. Do zobaczenia.